0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Martin Hesselbart. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Herr Hesselbart.
1: Morgen, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Danke, dass Sie gleich zugesagt haben, Herr Hesselbart. Bevor wir jetzt gleich starten, würde ich Sie gerne kurz vorstellen. Herr Hesselbart, Sie sind Geschäftsführer des Seeheimer Kreises, der SPD-Bundestagsfraktion und der Seeheimer Kreis, das sind die Seeheimer, die sich zusammengeschlossen haben, das ist eine Art Arbeitsgemeinschaft von Abgeordneten, die innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion für eine moderne und pragmatische Politik einstehen. Und sie sind eine der drei Strömungen der SPD-Bundestagsfraktion, so kann man sagen. Sie haben 94 Mitglieder, so haben Sie es mir gerade im Vorgespräch genannt. Und der Name basiert auf dem langjährigen Tagungsort, den Sie in Seeheim an der Bergstraße hatten. Und deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten.
1: Hey, ich finde, jetzt haben Sie toll zusammengefasst. Das Einzige, was man vielleicht ergänzen kann, ist, äh, vor 49 Jahren haben wir uns in Seam an der Bergstraße gegründet. Ähm, da hat man dann früher häufig getagt. Das hat sich natürlich dann gerade mit dem Umzug nach Berlin dann äh, verändert. Nächstes Jahr haben wir Jubiläum. Da gehen wir dann aber zurück an Tagung Tagungsort. Gut, dann starte ich gleich.
0: Herr Hesselbart, wenn Sie sich die Aufgabe von Politik so durch Herz und Hirn wandern lassen, und ähm, ich habe jetzt im Vorgespräch erfahren, Sie sind ja doch noch ein etwas Jüngere Politiker, Sie sind jetzt gerade 33 Jahre jung, Sie haben Politik studiert. Wie nehmen Sie Politik für sich so wahr? Was ist für Sie so die Aufgabe von Politik?
1: Als Regierung und Parlament haben wir die Aufgabe, dieses Land gut zu regieren und dafür zu sorgen, dass es der Gesellschaft gut geht, dass wir Wohlstand halten und bestenfalls ausbauen. Dabei auch auf Klima, jetzt Transformation ist dabei ganz wichtig, achten. Aber ich glaube fast, das am wichtigsten ist, dass wir über die Dinge, die wir tun, sprechen mit den Bürgerinnen und Bürgern draußen. Deswegen, sage ich mal, auch wenn, wenn bei uns hier im Seeheimbüro Anfragen von Bürgern oder von Verbänden auflaufen, gucken wir halt immer, wie kriegen wir es hin. Die Abgeordneten haben natürlich einen vollen Kalender, aber das wird trotzdem einen Austausch möglich machen. Weil nur das hilft uns ja auch zu verstehen, ist denn das, was wir vorhaben, was Kluges oder nicht. Ich glaube, das Wichtigste fast ist, Politik muss ganz, ganz viel kommunizieren über das, was sie tut, aber vor allem auch das Gegenteilige tun. So dieses, Wie, wie bewertet ihr eigentlich unsere Arbeit? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, ganz merkwürdig, was ihr da macht?
0: Hm. Wenn Sie sich so ein paar Wünsche oder sagen wir mal ein, zwei Wünsche äußern dürften für die Politik der Zukunft, was wäre das denn für Sie? Was wünschen Sie sich für die Politik
1: der Zukunft? Ich glaube, ich bin da leider wieder bei diesem Thema Kommunikation. Also, da liegt es auch dran, dass ich eine einer gearbeitet habe. Und ähm, dieses, ne, wie nehmen Leute ein Produkt wahr? Und ich finde, hier ist das Produkt, wir wollen ein Gesetz verabschieden. Wir wollen, dass dieses Gesetz auch positiv in der Gesellschaft ankommt und der Gesellschaft hilft. Oder beziehungsweise das, was wir glauben, also es ist vielleicht ein... Heizungstausch nicht das, was jedem individuell in dem Moment hilft, aber schon gesamtgesellschaftlich, um die Klimawende hinzukriegen. Ähm, deswegen würde ich mir schon wünschen, dass Politik irgendwie, das also muss man natürlich selbst erarbeiten, mehr Zeitressourcen schafft, dass wir einfach viel mehr kommunizieren können. Also ich, wir hatten ja auch schon mal, also wenn man jetzt vielleicht doch mal die AfD ganz kurz thematisiert, auch schon mal eine Phase, wo es unfassbar hohe Umfragen gab, das ist zurückgegangen. Ähm, aber ich glaube, es hat natürlich auch was damit zu tun, dass es halt Gegenden gibt, wo er das Gefühl auch traut, ach, Politik ist doch fast nur da, wenn es eine Wahl ist. so Und ich glaube, das muss man aus dem Kopf der Leute rauskriegen. Ähm, also ich komme ja hier aus Hamburg. Wir haben da, ähm, wie soll ich sagen, er ähm, hat für uns das einen großen Stellenwert, ähm, dass wir viele Veranstaltungen machen, unabhängig von Wahlen, ähm, dass man im Zweifel das auch öffentlich bewerbt und plakatiert. Aber im Vorstand steht, obwohl da keine Wahl ist. Und dann sagen die Leute, wenn sie ihn noch nicht gesehen haben, haben wir schon wieder Wahl. Und man sagt, nee. Und wir, wir wollen uns doch austauschen. So. Und ich glaube, da, das würde ich mir wünschen, ähm, dass Politik da ein bisschen mehr Schwerpunkt drauf setzen will, aber auch setzen kann. Ähm, aber auch zeitgleich, das wäre, glaube ich, der Grundstand so ein bisschen an die Gesellschaft, ähm, dass die Beteiligungsverfahren die Möglichkeiten, die es gibt, also sich an seinen Abgeordneten zu wenden oder zu einer Veranstaltung zu gehen. Also das hat nicht mal etwas mit Parteipolitik zu tun. Ähm, Aber manchmal auch im Freundeskreis, dass da die Leute sind, die sagen, oh, das geht mir hier total auf den Geist. und was sie da machen. Ja, Aber wenn, wenn ihr uns das nicht sagt, haben wir so ein bisschen Schwierigkeiten, ähm, das überhaupt auf dem Scherben zu haben. Also dass man da vielleicht eine deutlich bessere Kommunikation hinkriegt, ne, dass Leuten viel mehr bewusst ist, ich habe hier ein Problem, fängt bei Kleinigkeiten an, weiß ich nicht, im, im Park vor der Haustür ist die Ampel und die Bank kaputt, dann, dass sie bewusst da ist, okay, da ist ein Problem, da kann ich mich dorthin wenden die kümmern sich, wenn sie es nicht auf dem Schirm haben. Also da kann man ja ich, Digitalisierung, Apps, viel besser für Einspannung nutzen. Da gibt es ja auch ein paar äh, Projekte in ein paar Ländern, die das im Bundesland ja schon machen, ähm, dass man viel mehr auch darauf hinweist, hier ist eine Veranstaltung, oder das ist ihr Abgeordneter für den Bundestag, für ein Land, oder das ist ihr Bürgermeister, dass die alle viel mehr viel mehr Sprechstunden halt machen. So Also mhm. dass sie viel, also das, ich glaube, die machen schon alle viel, ist nur nicht immer, glaube ich, allen bewusst, was die alles so machen, dass das irgendwie durch Transparenter wird und dann die Gesellschaft das auch mehr nutzt. Also ich finde, es gehört sich dann ja auch, sich mit in ihrem Infostand mit Leuten auszutauschen, die wo man sofort merkt, nach dem zweiten Satz, die sind deutlich anderer Meinung. Aber ganz häufig führt das Gespräch ja dann schon dazu, ähm, weil das Politik viele Dinge machen muss, die sehr komplex sind, ähm, dass dieses man redet drüber, man erklärt es auf jeden Fall, Frustration abbaut, ein bisschen Verständnis erzeugt. Man hat nicht immer jeden gleich überzeugt und gewonnen. Aber man auf jeden Fall das Gefühl vermittelt, so okay, da hört mir noch jemand zu. Und ich glaube, das ist was, was ganz wichtig ist, dass wir da insgesamt als Politik und Gesellschaft wieder besser werden.
0: Mhm. Stellen Sie sich mal vor, ich bringe im Podcast nämlich ganz gerne die ja. Kanzlerfrage, stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden und Sie hätten ein Team an der Seite, das A, über Zeit verfügt, das Kommunikation auch sehr ernst nimmt, das gerne in den Austausch geht, auch mit Bürgern und Bürgerinnen, das auch diese Sprechstunden anbietet und wahrnimmt, das sehr gut in der Kommunikation ist und im Dialog mit den Menschen auch vielleicht eine ordentliche Diskussionskultur hat und auch eine Ambiguitätstoleranz und Sie dürften so zwei bis drei Ihre Themen, die Ihnen sehr am Herzen liegen und die Sie sehr im Fokus haben, gleich am Anfang durchsetzen. Welche wären das für Sie? Wenn Sie das teilen könnten, das fände ich sehr spannend.
1: Auf jeden Fall etwas wie in ein Innovationspaket. Also wenn wir uns angucken, Straßen, Brücken, vor allem Zugstrecken, die sanierungsbedürftig, die in Deutschland sind, dann müssen wir da, also da will die Koalition was machen, aber das wäre, wenn ich Kanzler wäre, was ich auf jeden Fall sagen muss, müssen die Koalitionspartner sich darauf einigen. Aber da, da braucht es ein, ich will es vielleicht nicht Sondervermögen nennen, man darf jetzt ja nicht immer gleich alles in ein Sondervermögen packen, aber da glaube ich, braucht es eine starke Beteiligung des Staates und auch der Wirtschaft, dass wir da Innovationskraft entwickeln, ähm, weil wir sind da auch in der Welt ja eigentlich immer Vorreiter gewesen für Innovation. Persönlich fände ich Start-up-Förderung unfassbar gut. Also wir sind ja in Berlin und in Hamburg, zwei, drei anderen Städten relativ gut. Aber wenn man zum Beispiel sich austauscht in Israel, also Cyber Security angeht, also wo ja auch viel Zukunft drin steckt oder auch in KI, ein paar richtig, richtig spannende Unternehmen in Deutschland. Aber warum passiert dann in anderen Ländern eigentlich mehr? Also das fände ich auch ähm, persönlich ganz wichtig, ähm, weil es ist ja irgendwie sowas wie eine wirtschaftliche Transformation und ähm, deutscher Innovationsgeist äh, kann sich da glaube ich viel mehr an die Speerspitze setzen. Und das Dritte, ich glaube, es ist, ist vielleicht sehr komplex und plastisch und nicht für jeden nachvollziehbar, ich glaube, die Abstimmungsverfahren zwischen Bund, Land, Kommune, also wer hat denn wo eigentlich Kompetenzen, muss man deutlich entbürokratisieren und auch der Zeit ein bisschen besser anpassen. Also ein Beispiel wäre Wohnungsbau. Warum kriegen wir es denn nicht hin, dass, was Olaf Scholz gefordert, also mit dem Wahlkampf gezogen ist, wir wollen mehrere Wohnungstypen oder Gebäudetypen ähm, Muster genehmigen, sodass man deutlich schneller Wohnungsbau betreiben kann. Liegt natürlich daran, dass jedes Bundesland ein eigenes ähm, Baugesetzbuch hat, oder also Baurecht hat. So, und das ist natürlich Länderhoheit. Das ist auch okay. Es ist ein total gut, dass wir einen haben. Und das ist ein Punkt. Ähm, deswegen hakt es da halt. So, also das heißt, ich glaube, da das, das wäre was, würde uns an vielen Stellen helfen, ähm, auch wenn das jetzt vielleicht nicht das äh, große Thema ist, was da draußen die Leute begeistert, weil im Alltag ist denen das egal, ist da jetzt der Ortsbürgermeister der Bundestagsabgeordnete, der Kanzler oder der, der Landtagspräsident für verantwortlich. Es soll halt funktionieren. Nur viele Schleifen, die wir halt drin, liegt auch dran, Kompetenzzuschiebung ähm, oder dass man auf allen Ebenen wieder durchprüft und das dauert Zeit.
0: Hm. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Impulse und vor allem für Ihre Zeit, Herr Hesselbart, und sage dann einfach ja. mal bis bald. Vielen Dank.